0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Sprache ist machtlos und unzureichend, um eine angemessene Vorstellung von dem Schrecken zu vermitteln, den eine solche Szenerie ausgelöst haben muss. Wir werden es nicht versuchen, sondern es der Fantasie des Lesers überlassen, sich vorzustellen, wie es war. Western Laminary, 21. Mai 1884.
1: Äh, okay, das sagt mir noch... Gar nicht. Ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich riesig auf die neue Folge. Ja, heute möchte ich auch mal ein bisschen geheimnisvoller einstarten
0: und euch begrüßen bei früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind natürlich Nina und Katharina. Und wir sind total beglückt, <lacht> euch wieder dabei zu haben bei unserer neuesten Folge und hoffen, dass ihr genauso gespannt seid wie ich, obwohl ihr wisst es ja schon, das ist ja mal nur für uns eine Überraschung, <lacht> was diesmal auf uns zukommt.
0: Diesmal beschäftigen wir uns mal wieder mit etwas, das den American Horror Story mit Fans unter euch bekannt vorkommen sollte. Mhm. Denn in der dritten Staffel der Anthologie Serie spielt die historische Figur eine Rolle, über deren Verbrechen wir heute sprechen werden oh. und wird dort verkörpert von Cathy Bates. Ah, so. Die Rede
1: ist von Madame Delphine Lalaurie. Oh ja, eine interessante Geschichte und ich bin sehr gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie viel von dem, was man so hört und kennt, tatsächlich der historischen Wahrheit entspricht. Also von daher eine Folge, auf die ich sehr gespannt bin.
0: Ja, deine Frage bzw. dein Interesse zielt genau in des Kern, würde ich mal sagen. Mhm. Man muss auch dazu sagen, die Serie hat überhaupt erst einen wesentlichen Beitrag zur Bekanntheit dieser Person geleistet. Dazu aber später in der Folge mehr. Zuerst einmal Dank und herzliche Grüße an dieser Stelle, die rausgehen an Vicky, Luisa, Anja, Konstanze und alle anderen, die sich den Fall von uns gewünscht haben.
1: Ja, herzlichen Dank. Und wenn ihr euch auch mal einen Fall von uns wünschen möchtet, dann wisst ihr ja schon, wie das geht. Wir erzählen euch das ja jedes Mal, aber trotzdem, ne? schadet ja nicht. <lacht> Dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da findet ihr die Links zu unserem Instagram-Account und auch zu unserer E-Mail-Adresse und zu unserer kleinen Kaffeekasse und auch da freuen wir uns riesig über die Unterstützung, die ihr uns zukommen lassen möchtet. Und ganz, ganz herzlichen Dank natürlich an alle diejenigen von euch, die da schon so lieb an uns denken, wirklich, das ist eine Riesenhilfe für uns und bedeutet uns sehr viel, also Dankeschön. Und während wir uns darauf freuen, von euch zu hören, auf welchem Kanal auch immer, wollen wir euch diesmal eine kleine Ankündigung machen. Wir gehen nämlich nach dieser Folge in eine kleine Sommerpause. Aber keine Sorge, wir werden natürlich bald wieder bei euch zurück sein, nämlich am 12. August, das ist schon fest eingeplant, kommt dann die nächste Folge nach der Sommerpause raus. Genau, dieses Jahr machen wir eine kurze Sommerpause, keine Panik. Nee, genau, nicht wie letztes Jahr. <lacht> Aber wo du das gerade ansprichst, letztes Jahr während der Sommerpause ist ja so die Abschlussphase unseres Buches gewesen. Also wenn ihr uns während der Sommerpause sehr vermissen solltet, dann schaut doch mal in unser Buch rein und verbringt damit vielleicht die eine oder andere Stunde. Ja. Das wäre doch vielleicht ganz nett. So, und nachdem also diese Hausmeisterei aus dem Weg ist, lehnen wir uns zurück und freuen uns darauf, was du uns über die Geschichte der Madame Lalaurie zu berichten hast. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Dann übernehme ich hier den Staffelstab und vorweg schon mal an alle, die den Fall kennen, beziehungsweise denen der Fall bekannt ist oder die die Staffel von American Horror Story kennen und nun eine Folge von uns voller Aufzählungen der Gräueltaten, gepaart mit Geistergeschichten, Hexerei und einer psychologischen Analyse über Delphin Laloris sadismus erwarten. All diejenigen muss ich leider Schon mal jetzt enttäuschen, das wird es hier nicht geben. Denn das, was wir de facto, und du hast es eben ja schon angedeutet, an glaubhaften historischen Informationen über Madame Lalaurie und die Geschehnisse am und im Vorfeld des 10. Aprils 1834 in New Orleans haben, das ist wirklich erschreckend wenig. Vor allem, wenn man sich anschaut, was man über sie und ihre Taten heutzutage, so gemeinhin alles und es ist eine Menge, lesen kann. Sucht man dann aber nach den Quellen, für diese Behauptungen und Erzählungen und vermeintliche Fakten, dann ist es, als hätten plötzlich alle fluchtartig den Raum verlassen. Also mir war wirklich das nicht klar im Vorfeld, dass wir hier einen wirklich beeindruckenden Fall von einer schmückt Jahrzehnte später etwas aus und alle schreiben von ihm ab und irgendwann gilt es als Wahrheit haben. Hm. Und vor allem das 20. Jahrhundert hat sich hier an der Mythenbildung sehr beteiligt.
1: Ach, das ist ja spannend, dass es erst so spät passiert.
0: Also es beginnt schon im 19. Jahrhundert, aber tatsächlich ist vor allem im 20. einiges passiert. Und gerade halt auch in den letzten 15 bis 20 Jahren. Aha. An zeitgenössischem ist wirklich wenig erhalten und das wenige, was es gibt, das ist nicht unbedingt ohne Zweifel glaubhaft. Es gibt beispielsweise Zeitungsartikel, hier lässt sich aber von einem nicht zu vernachlässigbaren Anteil sensationslos ausgehen. Ihr kennt das ja schon von uns, ne? die Presse im 19. Jahrhundert ist so eine Sache für sich. Da gibt es oft auch viele gute Sachen, aber halt auch vieles, was mit Vorsicht zu genießen ist. Und man kann es nicht genau abschichten, weil wir auch nicht andere große Quellen haben, die uns da so eine Hilfestellung sind, um an dem Punkt rauszukommen, wo wir von Fakten sprechen können. Auch die bekannten Ausführungen der britischen Reformerin Harriet Martineau von 1838, die in ihrem ersten Band, der Retrospect of Western Travel, über die Ereignisse 1834 in New Orleans schreibt, die basieren tatsächlich auf ihrem Besuch zwei Jahre nach den Ereignissen in New Orleans und sind sicher ja auch geprägt davon, dass Martineau selber eine reformerische Haltung hatte und ganz klar Sklavereikritik betreibt. Das heißt, auch hier ist nicht ganz klar, und sie war ja auch nicht dabei, sie hat das wiederum alles nur erzählt bekommen, was am Ende davon der Wahrheit entspricht. Bei keiner Recherche zuvor, muss ich sagen, war ich in Anbetracht eines solchen Missverhältnisses so negativ überrascht, die ganzen detaillierten Folterstories oder Geschichten von der sadistischen, bluttrinkenden Sklavenhalterin, die lasse ich deswegen alle raus. Dazu findet sich einfach nichts Valides. Und wenn dann nur relativ späte Quellen, also wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Und da wird dann auch nie angegeben, woher man diese Geschichte plötzlich hat. Umso mehr finden sich dazu in den Weiten des Internets irgendwelche Geschichten. Das heißt, wenn ihr daran interessiert seid, an diesen Ausschmückungen, dann gerne einfach die Suchmaschine eurer Wahl bemühen. Da werdet ihr genug Grausiges finden. Was ich euch heute aber schildere, das ist angesichts der schwierigen Quellenlage das, was ich nach meiner Recherche für glaubhaft halte. Und wo es Graubereiche gibt, da werde ich es auch erwähnen. Das alles heißt allerdings nicht und das möchte ich auch explizit sagen, dass Delphine Lalaurie unschuldig ist oder keine Schuld auf sich geladen hat und nicht schwere Verbrechen begangen hat, aber hört einfach selbst. An dieser Stelle dann auch für alle, die den Fall vielleicht nicht kennen und nicht genau wissen, worum es hier gehen könnte, eine Triggerwarnung: In dieser Folge werden wir über Missbrauch, Folter und Suizid sprechen, aber auch über Rassismus und Sklaverei. Gehen wir also zurück zum 10. April 1834 nach New Orleans in das Stadthaus der Familie LaLaurie in der Royal Street 1140. Zu der Zeit leben hier Leonard LaLaurie, seiner Ehefrau Delphine und zwei Töchter aus einer früheren Ehe der Hausherren und eine unbestimmte Anzahl SklavInnen, über deren Anzahl liest man unterschiedliche Zahlen, am häufigsten war mir neun untergekommen. In der Küche des Hauses bricht ein Feuer aus an diesem Tag und greift um sich. Es ruft bald nicht nur offenbar die BewohnerInnen des Hauses auf den Plan, sondern alarmiert auch die Nachbarschaft und Feuerwehr. Das Feuer kann glücklicherweise schnell gelöscht werden, ehe es zu großem Schaden kommt. Das eigentlich Schreckliche, das wird tatsächlich erst noch entdeckt. Denn in der Küche stoßen die Helfer auf die Köchin des Hauses, eine ältere Sklavin, die dort angekettet ist in der Nähe der Feuerstelle des Herdes und ihre Fesseln ermöglichen es ihr lediglich, sich in einem Radius von rund acht Metern um den Herd herum zu bewegen. Anscheinend ist die Frau der Ursprung des Feuers und hat, wie sie später schildert, das Feuer im Versuch eines Suizides gelegt. Mhm. Um sicherzugehen, dass das Feuer nicht doch Opfer gefordert hat, wollen die dort zur Stelle stehenden Offiziellen und Helfer nun auch das Quartier der Sklavinnen in Augenschein nehmen. Dieses befand sich der Überlieferung nach entweder im obersten Stockwerk des Haupthauses oder in einem Nebengebäude. Aufgrund der weiteren Baugeschichte des Hauses gehe ich persönlich tatsächlich davon aus, dass es sich hier um ein Nebengebäude gehandelt hat und nicht um das oberste Stockwerk. Interessanterweise ist es aber so, dass die Geschichte vom obersten Stockwerk sich viel stärker gehalten hat. Wahrscheinlich auch, habe ich auch in einer Abhandlung zum Thema gelesen, weil das oberste Stockwerk... Bei uns ist das ja auf der Dachboden viel stärkeres Gruselpotenzial bietet, als von einem Nebengebäude zu sprechen.
1: Mhm. Warum
0: ich aber daran zweifle, das werde ich später noch ausführen. Egal wo es war, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber ich gehe von einem Nebengebäude aus, haben die Laloris irgendwie ein bisschen was dagegen, dass man das Quartier der Sklaven in, in Augenschein nimmt. Sie sollen immer wieder von den verschlossenen Räumen abgelenkt haben und sogar auch gezögert haben, die Schlüssel auszuhändigen, weil die Räume sind abgeschlossen. Schließlich hat man aber genug davon und von diesen Faxen und bricht die Tür zum Quartier auf, möglicherweise, weil man auch von dort herausdringenden Rufen alarmiert wurde. Im Inneren entdeckt man nun Schreckliches. Hinter der Tür befinden sich die Sklaven des Haushaltes und denen geht es offensichtlich nicht gut. Aber hier an der Stelle noch kurz eine Info, weil da gab es einen Umstand, der mich immer so ein bisschen irritiert hat. Nämlich, es wurde immer sofort davon ausgegangen, dass die schlechte Behandlung der Sklavinnen durch Delphine Lalorie stattfand. Ihr Mann, ihr Ehemann wurde immer komplett ausgenommen hier aus irgendwelchen Verdächtigungen. Es gibt aber de facto keine Untersuchungen auf Basis derer. Wir wissen, sie ist die Täterin in dem Sinne. Mhm. Und hier ist es ganz interessant, die Sklavinnen der Laloris, die gehören anscheinend offiziell Delphine, also der Hausherrin da diese mit ihrem Geld die Sklavinnen erworben hatte. Sie ist deutlich wohlhabender als ihr Mann. Nachher kommen wir noch dazu, warum. Und hier liegt offenbar auch der Grund dafür, dass die Verantwortung für den Zustand der Sklavinnen von Anfang an bei ihr und nicht ihrem Mann gesucht wird. Hinzu kommt auch, dass alle Zeitungsartikel relativ zeitnah davon sprechen, dass sie hier die Täterin ist. Aber es ist nicht so, dass ich herausfinden konnte, woher eigentlich genau diese Täterschaft so eindeutig bewiesen ist. Und wie gesagt, mich persönlich hat es immer irritiert, dass man sofort davon ausging, dass sie hier die Täterin ist. Mhm. Die Menschen, die man nun in dem aufgebrochenen Raum findet, wohl sieben an der Zahl, die sind unterschiedlichen Alters und in einem furchtbaren Zustand. Offensichtlich sind sie Opfer schlimmster Misshandlungen geworden. Und davon ist sicher auszugehen. Über die Jahrzehnte werden zwar die Qualen, die sie erleiden mussten, immer wieder stärker ausgeschmückt und um wirklich grausige Details ergänzt. Ich erspare uns hier aber die Einzelheiten. Vermutlich sind sie abgemagert, sie sind angekettet, oft wohl auch in schmerzhaftesten Haltungen. Manche weisen offene, nicht behandelte Wunden auf, die auf systematische Folter hinweisen und manche von ihnen sollen auch Stachelhalsbänder getragen haben. Man liest auch, dass sich neben den sieben Lebenden die Leichen zweier bereits verstorbener Sklavinnen im Raum befunden hätten beziehungsweise bei anschließenden Ausgrabungen im Hof des Anwesens gefunden
1: wurden. Hat man dafür eine Erklärung für diese extremen Misshandlungen? Also die sind ja scheinbar wirklich extrem gewesen, auch wenn es vielleicht nicht so extrem, wie wir es immer hören. Denn eigentlich sind ja diese Sklaven, so zynisch es auch ist, ein Besitz, den man ja nicht kaputt machen will. Also warum wurden die so extrem misshandelt? Die konnten dann doch gar nicht ihre Arbeit ausführen. Gibt es dazu Erklärungen?
0: Die einzige Erklärung, die man immer wieder liest und die ist scheinbar auch unisono akzeptiert worden, ist, dass die Täterin in dem Fall Sadistin war. Mhm. Weil es auch für die Zeitgenossen und auch in der späteren Betrachtung des Falles, es gibt keine andere Erklärung. Nee, genau. Deswegen wurde immer davon ausgegangen und wird es auch bis heute, dass es sich hier ganz klar um Sadismus, ausgelebten Sadismus handelt. Ohne, dass wir das jetzt psychologisch valide einordnen können. Wie gesagt, weitere Details zum Zustand dieser Menschen sind schwierig nachzuvollziehen, weil einfach im Nachhinein so viel dazu gedichtet wurde, was ganz klar Dichtung ist. Ich finde aber auch nicht, dass weitere Details notwendig sind, ich finde auch das spricht schon alles für sich und hier handelt es sich offensichtlich um Menschen, die brutalst gefoltert wurden und misshandelt wurden. Und auch die Retter sind im Angesicht dieses Grauens zutiefst geschockt. Man bringt die Geretteten nach draußen, versorgt sie wohl und bringt sie dann zunächst im städtischen Gefängnis unter. Zwei Sklavinnen erliegen anscheinend in den nächsten Tagen auch ihren Verletzungen. Zudem sollen auch einige der Folterinstrumente im Gefängnis ausgelegt worden sein. Und zwar so ausgelegt, dass Tausende sich in den nächsten Tagen die Opfer und die Tatwerkzeuge aus der Royal Street 1140 angeschaut haben. Was war dahinter die Motivation? War es, die Opfer in Sensationslust und voller Abwertung ihrer Menschlichkeit zur Schau zu stellen? Oder ging es hier darum, die unbegreiflichen Vergehen an ihnen anzuprangern? Da gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen zu. Also ich habe Abhandlungen gelesen, moderne Abhandlungen, die davon ausgehen, dass es wirklich eher war, die Menschen waren, die Zeitgenossen waren überfordert, wollten das aber sichtbar machen, wussten aber nicht, wie sie es kommunizieren sollen. Aber natürlich auf der anderen Seite würde ich schon davon ausgehen, dass du wahrscheinlich diese Zuschaustellung mit einem weißen Bürger nicht getan hättest. Mhm. Ja, sondern dass hier eine ganz große Rolle spielte, dass man diesen SklavInnen auch ganz viele Menschenrechte absprach. Schilderungen bzw. Aussagen von den geretteten SklavInnen direkt selbst, die haben wir nur eine die man nachvollziehen kann und die findet sich in einem Zeitungsbericht. Da wird nämlich ein Junge zitiert, der berichtet haben soll, dass er fünf Monate in diesem Quartier angekettet gewesen sei und fast keine Nahrung erhalten hat und täglich gefoltert wurde. Und wie schon gesagt, sind sich alle Zeitungsartikel, und die entstehen wirklich in den nächsten 24 Stunden schon, einig, dass alle SklavInnen durch Delfin Lalaurie misshandelt wurden. Viele Menschen sind natürlich schon aufgrund des Feuers vor Ort, als die Sklavinnen und ihre Tortur entdeckt werden und schnell macht daher auch die Entdeckung die Runde in der Stadt. Und tatsächlich reagieren die Einwohner in New Orleans äußerst schockiert und wütend. Im Nachhinein wird dieses Ausmaß an Wut immer als Gradmesser für das unbegreifliche Ausmaß der Misshandlungen gewertet, mhm. die man den Opfern angetan hatte. Weil wir uns ja mit Louisiana in einem US-Bundesstaat aufhalten, in dem man keine Probleme mit Sklavenhaltung an sich hatte. Wenn also selbst diese Bevölkerung so stark reagiert, muss das Grauen wirklich unvorstellbar gewesen sein. Ich finde es aber auch wichtig, für möglich zu halten, dass hier eventuell auch zeigt, dass man in so einer Gesellschaft unter bestimmten Umständen Sklavinnen auch als Menschen und nicht mehr nur als Sache oder Eigentum ansehen konnte. Was aber nicht bedeutet, dass sie juristisch überhaupt auch nur ansatzweise einen gleichwertigen Status hatten wie die weiße Bevölkerung oder nicht Sklavinnen. Dann gab es noch die sogenannten Black Codes, das sind Gesetze, Unterschiedlicher Art, in unterschiedlichen Bundesstaaten, die auf die schwarze Bevölkerung vornehmlich Sklavinnen angewandt wurden und die umfassten nicht nur strikte Restriktionen, also sprich Verbote für die schwarze Bevölkerung, sondern auch vereinzelt offenbar die Pflichten der Herrschaft, mhm. wie man angemessen für die Sklavinnen des eigenen Haushalts zu sorgen hatte. Und dazu gehörte halt auch, dass sie nicht misshandelt werden. Auch konnte man wohl als Sklavinnen, die misshandelt wurde, das auch anzeigen. Ja, beziehungsweise vorbringen. Und man darf auch nicht vergessen, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, 1834 gab es schon unzählige Sklavenaufstände im Vorfeld. Der erfolgreichste, der ist nur wenige Jahrzehnte her, und der hat sogar tatsächlich zur Unabhängigkeit von Haiti geführt, der war 1791. Das heißt also, solche Gräueltaten, wenn sie entdeckt wurden, nicht nur, dass es sein kann, dass man Mitleid wirklich hatte, nicht nur, dass es sein kann, dass es eigentlich so einem gewissen Kodex widersprach, mhm. sondern hier kann auch noch ein Faktor gespielt haben, dass plötzlich die Bevölkerung so reagierte, so krass reagierte, dass man die Angst hatte, wenn sowas ans Licht kommt, wie die Grolltaten der Laloris, dass man Angst hatte, dass dieses Pulverfass sich entzündet im Sinne eines Sklavenaufstands. Und dass es gut sein kann, dass deswegen auch die Bevölkerung jetzt hier so wütend so aufgebracht ist, weil man natürlich das nicht wollte. Man wollte im Grunde nicht dafür sorgen, dass es jetzt hier wieder schon den nächsten Sklavenaufstand gibt. Und die Bevölkerung war vielleicht sensibel deswegen. Mhm. Nicht, weil sie vielleicht wirklich Mitleid hatte mit den Sklavinnen, sondern weil es hier darum ging, auch sich selbst zu schützen und seinen Status als Sklavenhaltergesellschaft. Diese diversen Gründe, vielleicht auch zusammengenommen, die führen dann dazu, dass sich ein wütender Mob aus Weißen bildet, der nun nach Vergeltung schreit und zum Haus der La Loris zieht, wenn sie nicht schon vor Ort sind. Die stürmen das Haus und sie wollen das Ehepaar in die Hände bekommen und sie verlegen sich dann auf Zerstörung, als das nicht gelingt, weil die beiden nämlich Delphine und ihr Mann, die können nämlich fliehen und hier ist wahrscheinlich nicht ganz unpraktisch gewesen, dass der Cousin von Delphine zu so genau der Zeit Bürgermeister von New Orleans ist. Mhm. So verlegt man sich aber darauf, Habseligkeiten und Möbel der Lalorigis im Furor aus den Fenstern auf die Straße zu werfen und das Haus anzustecken. Und das Wüten sollte wohl auch bis zum nächsten Tag andauern. Am Ende brennt das Haus nun doch nieder, also bis auf die Mauern. Und in diesem Zustand sollte es als mahnende Ruine auch einige Jahre das Bild der Royal Street prägen. Und erst der Sheriff und seine Officer, die können dann dem Aufruhr Einhalt gebieten und die Menge zerstreut sich. In den folgenden Tagen haben die Stadtobersten jedoch noch solche Angst vor weiteren Unruhen in der Stadt, die sich gegen andere Sklavenhalter inrichten, die ebenfalls im Verdacht standen, ihre Sklavinnen nicht gut zu behandeln, dass Patrouillen eingesetzt werden. Mhm. Eine Zeitung schätzt später den Sachschaden am Besitz der Laloris auf 40.000 damalige Dollar. Wie zutreffend diese Schätzung ist, das lässt sich heute nicht mehr beurteilen. Von dem Ehepaar Lallori selbst verliert sich in der Folge die Spur komplett. Es gibt verschiedene Erzählungen, wie es ihnen in der Folge erging. Mir scheint die Geschichte am wahrscheinlichsten, dass die beiden nach Frankreich fliehen und dort dann vermutlich in den 1840er Jahren sterben. Und was wurde aus den Töchtern? Die sind wohl in der Stadt geblieben, waren nicht mehr so wohl gelitten und mussten auch mit durchgepflegt werden. Ich habe einmal gelesen von einer befreundeten Familie, einmal von der Fürsorge. Mhm. Also was aus denen wurde, ist nicht so wirklich stichhaltig überliefert oder spielt auch oft in den Erzählungen einfach gar keine Rolle. In den nächsten Tagen nach den Ereignissen sind die regionalen Zeitungen voll von der Geschichte, aber es beginnt auch schon langsam der lange Rattenschwanz der Ausschmückungen. Aber wer waren die Laloris und wer war Delphine Lalorie eigentlich? Delphine, die wird und die haben wir mal ein richtiges Dokument überliefert laut Taufregister am 19. März 1787 als Marie Delphine McCarthy oder McCarthy in New Orleans geboren, das damals zum Vizekönigreich Neuspanien gehörte. Die Familie von Delphines Vater kam ursprünglich aus Irland, daher auch der Nachname McCarthy ursprünglich, dann ein Französisch quasi zu McCarthy. und die Familie ihrer Mutter, die kam aus Frankreich nach New Orleans. Und im Zuge des sogenannten Louisiana Purchase gehörte New Orleans dann ab 1803 zu den Vereinigten Staaten. Und falls ihr euch vermehrt dafür interessiert, wie man große Mengen Land unter Wert verkauft oder sich gegenseitig zuschanzt, dann kann ich euch sehr ans Herz legen, euch mal ein bisschen zu der Geschichte des Louisiana Purchase
1: einzulesen. Eh, eine hochinteressante Zeit da schon wieder. Ja,
0: unbedingt. Delfins Familie wird also zur kreolischen Bevölkerung gezählt, also den Nachkommen der französischen und spanischen Einwanderer von Louisiana und gehört auch zur besseren Gesellschaft von New Orleans. Delphin heiratet dreimal und bekommt mit ihren Ehemännern insgesamt fünf Kinder. Zuerst ehelicht sie den hochrangigen spanischen Offizier Don Ramon Lopez y Angulo, nach dessen frühen Tod den bekannten Finanzmann und Anwalt Jean-Paul Blanc der 1815 verstirbt und schließlich den deutlich jüngeren französischstämmigen Arzt Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Delfin ist, auch durch das Erbe ihrer verstorbenen Männer, eine wohlhabende Frau, was ihr wohl auch eine gewisse Unabhängigkeit ermöglicht. 1831 ziehen Sie, Ihr Ehemann Leonard und ihre jüngsten Kinder, in das Stadthaus in der Royal Street 1140 im French Quarter von New Orleans. Auch heute steht vor Ort ein historisches Gebäude, welches aber nicht mit dem Originalhaus der La Loris gleichzusetzen ist. Ihr wisst jetzt ja schon, dass es abgebrannt. Mhm. Denn durch den Brand von 1834 brannte das Haus ja so weit aus, dass, wie gesagt, nur die Mauern stehen blieben. Und zudem, und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, war das Originalgebäude offenbar kleiner als das heute dort zu sehende Objekt, nämlich nur zweigeschossig. Aha. Und erst 1838, als das Gebäude mit einem dritten Geschoss und wohl auch mehr Fenstern und auch ein bisschen größer wieder aufgebaut wird, erhält das Gebäude, wie gesagt, ein drittes Geschoss. Ihr wisst es vielleicht schon und das fand ich einfach sehr interessant und ich habe es eben ja schon angedeutet, dass viele der heute bekannten Geschichten über die Verbrechen von Delphin von einem dritten Geschoss zusätzlich zu Erdgeschoss und erster Stock sprechen, in welchem die SklavInnen entdeckt wurden. Jedoch gab es ja dieses offenbar zur Zeit der Ereignisse gar nicht. Und es wurde, wie gesagt, erst beim Wiederaufbau ergänzt. Und ich finde, das zeigt schon sehr stark, wie viel da später hinzugedichtet wurde und wie wenig man später über die Baugeschichte des Hauses wusste und wie selten bekannt war, dass dieses Haus, was heute dort noch steht, nicht das Haus ist, in dem sich diese ganzen Ereignisse abspielten.
1: Ja, und das spielte ja im Zweifel vielleicht auch gar keine Rolle ne? genau. also für diese Legendenbildung jetzt.
0: Kommen wir zurück zu Delphine Die ist im New Orleans und der kreolischen Gemeinde vor dem 10. April 1834 anscheinend vor allem für ihre Schönheit bekannt und wohl auch für ihre Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Sie stand wohl also gesellschaftlich gut da. Das nehme ich mal als glaubhaften Umstand an, auch wenn es sich hier natürlich auch um eine spätere Überhöhung handeln kann, weil in so einer Geschichte das Ganze dann noch ein bisschen dramatischer wird oder überhöht wird, wenn man das annimmt und dann wird ihre vermeintliche Verschlagenheit natürlich betont. Ne? Also wenn sie nach außen hin so als unglaublich liebenswert gilt oder liebenswürdig und dann kommt raus, dass sie in Wirklichkeit schrecklich sadistische Taten vollbringt. Aber darüber hinaus wissen wir eigentlich kaum Stichhaltiges über die Laloris vor den Vorfällen vom 10. April. Es scheint wohl ein Gerichtsverfahren gegeben zu haben, da scheint es auch noch Unterlagen zu geben. Mal zwischen delphin und einer Baumwollgesellschaft, da ging es wohl auch um das Erbe ihrer Töchter. Viel mehr konnte ich dazu aber auch nicht finden. In der Literatur existieren sowohl Geschichten von ihrer guten wie auch ihrer schlechten Behandlung von SklavInnen. Also was da wirklich nun den Tatsachen entspricht, das wissen wir nicht. Dann gibt es aber auch viele, vor allem spätere Berichte, dass die SklavInnen der Laloris wiederholt dadurch aufgefallen sein sollen, dass sie sehr abgemagert aussahen. Mhm. Und offenbar gab es wohl auch einen Vorfall, dass man die Loris gewarnt hat, dass die schlechte Behandlung ihrer Sklavinnen Konsequenzen haben würde. Und zu dieser Überlieferung gehört auch die Geschichte, dass Delphine Lalori eine achtjährige Sklavin oder zumindest eine junge Sklavin mit der Peitsche in der Hand auf das Dach ihres Hauses verfolgt haben soll und das Kind in der Flucht dann zu Tode stürzte. Mhm. Dieser Vorfall soll beobachtet worden sein von einer Nachbarin und wurde dann wohl auch behördlich untersucht. Und dabei stieß man wohl auch auf weitere Sklavinnen im Haushalt, denen Gewalt angetan worden war und die in einem sehr schlechten Zustand waren, die deswegen auch aus dem Haushalt entfernt wurden. Aha. Doch Delphine Lalaurie soll es gelungen sein, über Mittelsmänner am Ende diese Sklavinnen wieder zurückzukaufen. Was da dran ist, das ist wirklich nur eine Erzählung von einer Erzählung. Auch hier offizielle Dokumente sind mir nicht untergekommen, deswegen kann ich nicht einschätzen, inwiefern sich hier das wirklich so zugetragen hat. Meiner Meinung nach sind die Informationen ein bisschen dichter, die wir zu dem Umstand haben, dass schon vorher bekannt war, dass es den Sklavinnen im Haushalt Lalaurie nicht besonders gut ging und dass Delfin hier die treibende Kraft war. Aber das war es tatsächlich auch schon an dem, was wir so wirklich darüber ein bisschen versuchen können herauszufinden. Ich denke, wir können wirklich mal zusammenfassend davon ausgehen, es gibt hier eine Sklavenhalterfamilie, mit einer Matriarchin im Grunde, also mit der, die das Geld hat und auch den Besitz hat, das war Delfin. Es gibt SklavInnen im Haushalt, die sehr, sehr schlecht behandelt wurden und ziemlich sicher gequält und misshandelt wurden, ziemlich sicher durch sie. Und da scheint offenbar ein gewisser Sadismus eine Rolle gespielt zu haben. Und das wird irgendwann entdeckt, das ist eigentlich der Kern dieser Geschichte. Ja, alles, was darüber hinausgeht, das franzt schon so aus in Spekulative. Interessant ist auch, wie man hinterher damit umgeht, mit diesem Kern der Geschichte, denn nach den Ereignissen des 10. Aprils, da gibt es ganz unterschiedliche Aufarbeitungen. Der Geschehnisse und auch der Rolle von Delfinen. Meiner Meinung nach könnte in der Mischung der verschiedenen Interessen einer der Gründe dafür liegen, dass die Geschichte sich im Nachhinein so sehr verselbständigte und so sehr angedickt wurde. Auf der einen Seite wird Delfin schnell im Sinne bekannter mysogyner Topoi auch dämonisiert. Das darf man auch nicht vergessen, das soll sie jetzt nicht in Schutz nehmen, das ist nur interessant.
1: Naja, es ist ja schon spannend, dass trotz mangelnder Aussagen, soweit wir wissen zumindest, wie du ja schon am Anfang andeutetest, davon ausgegangen wird, dass das alles von Delfinen ausgeht. Ne? Also, dass nicht ihr Ehemann oder ihre Töchter, meinetwegen auch, dieser Gewalttaten verdächtigt werden. Ja, oder die
0: zusammen. Also, es kommen ja auch mehrere als TäterInnen in Frage oder als Gruppe von TäterInnen. Das wird überhaupt nicht thematisiert, sondern es wird ganz klar sofort von ihr
1: ausgegangen. Genau. Vielleicht
0: gab es ja diese Aussage Aussagen. Ja, ja. Ne? Also, vielleicht gab es, wurde ja ganz klar gesagt, hey, ich wurde gequält von ihr. Hm. Das ist nur nicht überliefert. Nee,
1: und ich denke halt schon so, aufgrund unserer Erfahrung mit anderen Fällen, Gab es irgendetwas, das Delfin vielleicht in den Augen der umgebenden Bevölkerung, wer auch immer das gewesen sein mag, schon unbeliebt gemacht haben könnte? Also war sie überdurchschnittlich einflussreich, war sie überdurchschnittlich reich, schön,
0: unbeliebt ja, beliebt irgendwas? Sowohl als auch, genau, ja, ja, sie war überdurchschnittlich unabhängig finanziell von ihrem Mann. Ihr Mann war deutlich jünger als sie. Die anderen Männer hatte sie zu Grabe getragen. Jetzt wird natürlich auch und das meine ich auch mit Myzogyna Topboy, weißt du, jetzt wird natürlich sofort auch irgendwie noch mal hingeguckt. So ja, zwei ihrer Männer sind schon tot. Mhm. Mhm. Hat sie die nicht vielleicht auch unter die Erde gebracht? Obwohl es dafür nie irgendwelche Hinweise gab. Es wird zum Beispiel auch kolportiert, dass ja so etwas, so eine schreckliche Tat, die kann ja nur passieren, wenn die Frau die Verantwortung für die Sklavinnen trägt. Mhm. Ein Mann hingegen sei ja ein guter Sklavenhalter. Was absurd, ja überhaupt von hier SklavenhalterInnen als gut oder böse zu sprechen, weil es einfach so zynisch ist. Dann wurde zum Beispiel auch von manchen Mitgliedern der kreolischen Gemeinde behauptet, dass die, in Anführungszeichen, Amerikaner, also die Nicht-Kreolen, die Geschichte über die meisten Gräueltaten von Delfin erfunden hätten, um die Stellung der kreolischen Bevölkerung in New Orleans zu schwächen. Schließlich stand Delfin ja eigentlich wirklich stellvertretend für dieses kreolische New orleans und tatsächlich war es so, dass der amerikanischen, in Anführungszeichen Bevölkerung von New Orleans, die mächtige kreolische Elite der Stadt auch ein Dorn im Auge war. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und natürlich gibt es auch die GegnerInnen der Sklaverei, die die Geschichte jetzt für ihre Agenda nutzen. Aber am Ende egal, welche Interessensgruppe die Geschichte im Nachhinein und warum auch immer ausgeschmückt hat, was ihr zugrunde liegt, ist ein wirklich schockierender Fall von Folter und Misshandlungen. Und da wird am Ende dann auch, und das ist wahrscheinlich das, was auch heute die stärkste Motivation ist, die Sensationslust, das Grauen, der Schrecken an dieser Tat, der führt dazu, dass man immer stärker Sachen dazu dichtet und ausschmückt.
1: Ja, und das, was du sagst, ist ja auch total richtig, ne? dass das vielleicht auch was mit so einer europäischen Seite der LaLaurie zu tun hat. Denn es ist doch auch so, dass Anfang des 19. Jahrhunderts, ich meine doch um die Zeit rum, oder es war doch auch in den 1830er Jahren, die Sklaverei in Großbritannien für gesetzeswidrig erklärt wurde. Dass man also diese Idee, dass man vielleicht aufgrund solcher Aufstände und Schlechtbehandlungen und so, dass man nachher die Sklaven vielleicht verlieren könnte, weil es solche Vorbilder gab.
0: Ja, ich glaube halt, da spielt wirklich verschiedene auch politische Interessen eine Rolle, wie man mit diesem Fall mhm. später umgegangen ist. Und trotzdem finde ich es natürlich wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass hier nicht schreckliche Taten verübt wurden, sondern nur, wie diese Geschichte im Nachhinein auch instrumentalisiert wurde für die verschiedenen Interessensgruppen.
1: Das ist richtig und das ist auch keine Abschwächung dieser Taten. Ich denke sogar, es wird auch öfter solche Taten gegeben haben, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Die Frage ist, warum man gerade zu diesem Zeitpunkt das so in der Öffentlichkeit diskutiert. Ne? Also wieso wird das plötzlich interessant für die Eliten die sich eigentlich sehr wenig sorgen um das Wohlergehen dieser SklavInnen normalerweise. Ja. Obwohl auch da, ich denke, was du ja vorhin schon gesagt hattest, ne, man gibt sich ja selber auch so einen Kodex. Das ist ja tatsächlich mit allem so, was man als Gesellschaft macht, was wir heute vielleicht ganz anders empfinden als in vorherigen Zeiten und ich denke schon, dass es da auch sein kann, dass so merkwürdig und perfide das uns erscheint, man sich schon aufregen kann, wenn da Gewalt gegen SklavInnen angewandt wird, die unnötig ist. Obwohl es für uns natürlich heute selbstverständlich schon unvorstellbar ist, überhaupt SklavenInnen zu halten. Aber dass die Menschen sich damals eben diesen Kodex gegeben haben, das kann schon auch der Grund sein. Ja, ja
0: und was ich auch schon gesagt habe, dass natürlich man vielleicht auch Angst hatte, dass man diese perfide Abstufung hatte ne, zwischen einem guten Sklavenhalter und einem schlechten Sklavenhalter. Mhm. Das macht natürlich, wie du sagst, aus heutiger Sicht keinen Unterschied, weil der Sklavenhalter an sich per se was Schlechtes ist. Aber man sich so vielleicht auch nicht sehen wollte und wenn dann aber solche Taten passieren, dann spielte das natürlich allen in die Hände, die zu Recht Kritik daran geübt haben, an diesem Lebensstil und das wollte man vielleicht auch nicht wahrhaben, nur sich damit selber auch auseinanderzusetzen, nee, genau. weil ich finde, wirklich als Menschen wurden diese Opfer nicht betrachtet, sonst hätte man, wenn man anders mit ihnen umgegangen es, ja. es schwindet dann auch jegliche Spur von denen, also ich konnte auch nicht rausfinden, was mit denen dann danach passiert ist.
1: Nee, genau, darum geht es ja dann in der Regel auch nicht. Ne? Und
0: leider finde ich, ist es auch so, dass in dieser Überhöhung dieser Geschichte und in dem, was da an Details in den nachfolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten dazu wurde, dass da eigentlich im Nachhinein noch eine weitere Entmenschlichung dieser Opfer stattgefunden hat, weil diese Geschichten sind ja so gruselig. Und so schrecklich und so detailliert teilweise. Und vermischen auch ganz viele ältere Geschichten noch zu einem Potpourri und andere grauenhafte Sachen. Mhm. Es gab aber ja nie eine Geschichte, wo man wirklich mal darauf eingegangen ist, was das für Menschen waren, die hier zu opfern wurden. Sondern es spielte immer nur, es, man stürzte sich immer darauf, auf den Sadismus von Delphine auf den vermeintlichen was sie motivierte, war das vielleicht doch Zauberei? Wollte sie das Blut trinken? Ne? Ja, ja, Diese
1: Entmenschlichung, die wurde einfach immer
0: weitergeführt.
1: Ja, ja, genau. Und das funktioniert ja auch, wenn ich selber Sklavinnen habe, dass ich mir sagen kann, naja, die war halt brutal, ne? was normalerweise Sklavenhaltung ja nicht ist. Ne?
0: Ich bin ja menschlich. Genau,
1: ich bin ja gut zu denen. Genau.
0: Was ich interessant fand, dass die Geschichte von Madame Lalaurie, die bleibt zwar in der lokalen Erinnerungskultur und die geht dann auch in die lokale Folklore ein, und geriet nie wirklich vor Ort in Vergessenheit, aber die war lange nicht so präsent, wie man meinen könnte. Die erreicht auch international nicht ansatzweise so eine Bekanntheit, wie man vielleicht vermuten könnte. Also international wird wenig darüber berichtet. Ja. Es ist jetzt nicht so, als hätte das für einen internationalen Aufschrei gesorgt, das überhaupt nicht. Was man aber weiß, ist, dass dann spätestens seit 1889 das Haus in der Royal Street, also das wieder aufgebaute Haus als Spukhaus auch schon mal erwähnt wird in der Literatur. Aber wirklich diese überregionale Bekanntheit erreicht die ganze Geschichte erst so richtig durch American Horror Story. Ach. Und ich habe in einer modernen Quelle auch gelesen, dass wir heute weit mehr darüber wissen, wie die Geschichte von Delphine Lalaurie in die Popkultur einging, als über die eigentliche Geschichte selbst.
1: Das ist ja interessant.
0: Weil das kann man ganz gut nachvollziehen. Also Es gibt verschiedene Spukgeschichtsbände, da wird das erwähnt. Mhm. Vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber da wird das schon sofort als Spukgeschichte, als Horrorgeschichte deklariert. Aber über die eigentlichen Geschehnisse wird überhaupt nicht mehr so richtig berichtet. Die spielen keine Rolle. Das hat sich für die Nachwelt überhaupt nicht erhalten, sondern es geht hier um was ganz anderes, was irgendwie festklebt an dieser Geschichte. Das ist dann
1: echt diese Sensationslüsternheit. Ja, eine Horrorgeschichte, ne? Eben. Also es geht um Grusel und nicht genau um menschliche ja. Schicksale, ja.
0: Obwohl ja eigentlich diese Geschichte extrem viel liefert an anderen Punkten, ne, politische mhm. Diskussionen zu der Zeit, soziale Umbrüche etc. pp. Aber so richtig bekannt, vor allem international, wird es wirklich erst durch diese Serie, ja. die Royal Street 1140. Die dient in den folgenden Jahrhunderten dann als Schule, Suppenküche, Boardinghouse und Wohnhaus. Und auch der Schauspieler Nicolas Cage gehört zeitweise zu den EigentümerInnen. <lacht> Delphine LaLaurie, die findet dann halt, wie schon geschildert, Eingang in Literatur, diverse Filme, auch in Gesellschafts- und Computerspiele. Mhm. Heute steht das LaLaurie-Haus auf jeder gut geführten Geistertour durch das French Quarter in New Orleans. Und falls ihr mal vor Ort sein solltet und so eine Tour mitmacht, die gibt es wohl schon ab 20 Dollar oder günstiger, dann wisst ihr nun mehr darüber, über das Gebäude und was sich vor Ort ereignete und was vermutlich
1: nicht. Und könnt euch direkt beliebt machen, indem ihr den Tourguide oder die Tourguidin äh, berichtigt ja. vor allem. Das kommt immer super an, also direkt ein bisschen Notizen mitnehmen, dann hat man mehr Spaß. Ja,
0: das erwarten wir natürlich auch von euch, wenn ihr vor Ort seid oder auch eine Jack the Ripper Tour in London macht. Klar, gerne verweise auf uns. Genau
1: ja, sowohl eine tragische als auch wirklich interessante Geschichte, weil zum einen finde ich es interessant, dass tatsächlich der Kern der Geschichte ein wahrer ist. Das macht es ja eigentlich nur noch umso tragischer. Und zum anderen... Finde ich es aber auch sehr interessant, dass hier ja mal eine Geschichte ist, wo, wie du sagst, wirklich nachvollziehbar ist, wann sie wie in die Popkultur einging oder zumindest in diesem Maße in die Popkultur einging. Ja, oder in welchen
0: Etappen. ne? Also es gibt hier wirklich genau. große einschlägige Bücher und da geht es ganz klar um Spukgeschichten, um Horrorgeschichten. Also wird noch nicht mal irgendwie der Anschein versucht zu erzeugen, sich hier intellektuell irgendwie mit diesem Fall auseinanderzusetzen.
1: Ja, aber das ist ja noch nicht dieser Mainstream, wie man so schön sagt. Ne? Also ich denke mal, American mhm. Horror Story wird da ja einen großen Teil zu beigetragen haben. Ja. Und das finde ich so spannend, weil normalerweise hat man ja schon so eine gewisse ja Verschleppung der historischen Tatsachen, wenn das in so eine Fernsehserie oder Film oder was auch immer Eingang findet. Aber hier, das ist ja ganz spannend. Also gut, die Geistergeschichten gab es. Aber dass sich die Menschheit so dafür irgendwie interessiert, dass das dann erst damit kommt, fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Und die Geschichte erinnert natürlich auch an andere, ja, weibliche SerienmörderInnen beziehungsweise SadistInnen der Geschichte. Ja. Ja, da wollen wir aber noch nicht zu viel drauf eingehen, weil ich denke, das wird auch noch mal eine Rolle spielen. Aber ich eben. finde da immer gerade sehr interessant zu schauen, was es wirklich passiert, eben auch der Opfer wegen. Denn die werden ja so häufig vergessen in diesen Horrorgeschichten. Da geht es dann ja nur noch um diesen Gruselfaktor. Aber eben auch, um zu schauen, was wirklich passiert sein könnte. Das ist so spannend. Also vielen Dank für diese interessante Folge. Sehr gerne. Ich fand das auch natürlich in der Recherche etwas
0: unbefriedigend. Ich dachte, es gibt da mehr ja. stichhaltige Beweise, Berichte, Dokumente. Offenbar nicht. Also ich habe auch mehrere Dissertationen, die das Thema aufgreifen, gelesen und da gibt es nirgendwo niemand zitiert irgendeine Quelle, die ich als Quelle irgendwie stichhaltig
1: finde. Ja, also wir haben uns auch schon mal überlegt, könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr davon halten würdet, aber ob wir nicht mal so Sonderfolgen machen zu früher, gab es weniger, denn wir haben ja oftmals Fälle, in die man reinschaut und wo man dann feststellt, oder oh, da ist eigentlich überhaupt gar kein Fleisch dahinter, die aber popkulturell häufig präsentiert werden als tatsächliche historische Tatsachen, seien das Verbrechen oder eben Gruselgeschichten. Mhm. Und wir finden sowas ja auch sehr spannend, mal genauer anzuschauen und so ein bisschen vielleicht auch zu debunken, also... Lasst uns doch mal wissen, ob ihr Lust auf sowas habt.
0: Genau. Und ich schätze mal, du weißt nicht, welche Folge du nach unserer Sommerpause bearbeiten wirst,
1: oder? Nee, da werde ich mich dann erst mit beschäftigen, wenn ich vielleicht ein, zwei Wöchlein Pause gemacht habe. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Dann bleibt uns natürlich nichts
0: weiteres, als euch einen wunderschönen Sommer zu wünschen. Wenn ihr was auf die Ohren braucht, wir haben noch so ein paar 70 und ein paar zerquetschte ältere Folgen, ja. immer gerne reinhören oder uns
1: schreiben. Oder unser uns lesen. lesen.
0: Genau. <lacht> und dann sind wir aber ja ganz bald wieder auf euren Ohren.
1: Genau, also vielleicht hört man sich ja mal über Instagram oder E-Mail. Wir freuen uns und passt auf euch auf, habt einen wunderschönen Sommer. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal am 12. August. Yes,
0: da sind wir wieder da. Genau,
1: Hierbei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.